0: Ahojte, máme tu polovicu marca a v rámci môjho podcastu to znamená novú časť v rámci tematiky knihovýberu a tentokrát by som vám rada predostrela tému na 15 typov, ako prečítať, hoci aj 100 kníh ročne, alebo viac ako 100 kníh ročne. Poďme teda na to. Nedávajte si záväzky. Napríklad, že tento mesiac si prečítam tri knihy alebo túto knihu prečítam presne za jeden týždeň od nedele do nedele. Nie. Prosím vás, budete mať úplný pocit donútenia a povinnosti a to proste automaticky zníži vašu chuť na čítanie. A ako príklad poviem, pamätáte sa na časy, keď sme mali mimoškolské čítanie alebo teda čítateľský denník? Tam nás výslovne nútili za jeden mesiac si prečítať buď nejakú babičku, alebo Danku a Janku, alebo um, Chrám Matky Božej v Paríži, alebo ja neviem, od Sofokla Antigonu, alebo epos o Gilgamešovi A čím to bolo proste viac zdonútenia, že sme to museli, že to bola naša nejaká povinnosť v rámci literatúry a tých predmetov, ktoré sme navštevovali, tak tým viac klesala vaša motivácia, chuť, Elán, si to vôbec tú knižku prečítať. Veľa čitateľov hovorí v rámci nejakých typov o tom, aby sa to nejak ako verejne vyhlásilo, že si dáte nejaký záväzok napríklad na Instagrame alebo medzi svojimi kamarátmi, že tento mesiac prečítam 10 kníh a podobne ale opäť to smrdí proste tou povinnosťou. Dáte si verejný záväzok napríklad prvého dňa v rámci mesiaca, no a čo potom, ak príde buď nejaká choroba, alebo vám sa nechce, alebo príde čitateľská kríza, no čo potom ďalej? Vy koncom mesiaca budete mať opäť výčitky svedomia, že ste tú nejakú kvótu alebo cieľ nesplnili, A skončí to tak, že si buď zmažete ten príspevok zo začiatku mesiaca o tom, že ste dali taký nejaký verejný cieľ, aby ste nevyzerali blbo pred vašimi nejakými sledovateľmi alebo kamarátmi, alebo známymi. Takže preto by som úplne, ja do takých nejakých verejných cieľov nešla, nikdy neviete, čo sa v danom mesiaci stane a tak ďalej. Ale mám samozrejme takú výnimku, čo by mohlo ako pomôcť v rámci typu. A tá jediná výnimka, kde si hovorím, že je fajn si dať záväzok, je nájsť si nejaký čitateľský klub alebo čítanie v nejakej skupine. Čitateľský klub, ja napríklad sama som v čitateľskom klube Fabula, odporúčam. Nájdete takisto uh, napríklad na Instagrame, uh, kde nájdete aj uh, návod, ako sa pripojiť do tohto čitateľského klubu, alebo práve nejakú skupinu. Uh, nemusí to byť skupina nejakých obrovských čitateľov. Uh, napríklad viem, že Martinus má taký čitateľský klub, kde každý mesiac čítajú predom vybranú knižku, na ktorú dokonca potom získate aj nejakú 20-30% alebo 30% zľavu. Ale tá skupina môže byť napríklad kľudne. Ja som predvomý rokmi mala takú skupinu s kamarátkou, kde sme sa vždy dohodli, že daný mesiac si prečítame obidve jednu knižku a potom si niekedy sadneme na obed alebo v práci počas pauzy a porozprávame sa o tej knižke, ako nás bavila, nebavila, čo si o nej myslíme, ako ju hodnotíme a podobne. V podstate takéto buď čitateľské kluby alebo také skupinky na čítanie fungujú podobne sociálne ako nejaké spoločné cvičenie, kde sa navzájom hecujete, motivujete. Často pri čítaní v danom mesiaci danej knižky napríklad na tie Instagramy asi môžete ako dávať storíčka že z tejto knižky, ktorú mám v čitateľskom klube už mám prečítanú polovičku a zatiaľ ma to hrozne baví alebo nebaví, alebo už mi chýba len 10 strán a neviem sa od nej odtrhnúť, alebo ešte som ani nezačala čítať, takže práve takáto spoločná motivácia v rámci nejakej skupiny alebo čitateľského klubu mi mohla pomôcť odstráňte z dosahu akékoľvek rozptýľovače. V rámci rozptýľovačov, a samozrejme nemyslím, ak ste napríklad mamky alebo tatkovia, aby ste odstránili deti niekde ku babičke alebo vyhodili ich z okna alebo dali ich na balkón, nech tam mrznú ešte teraz. V rámci rozptýľovačov myslím práve televíziu a mobily. A ja sama mám takú skúsenosť, že napríklad a ak čítam niekde na gauči a vedľa seba mám v dosahu mobil, tak... A mám nutkanie potom stiahnuť. Občas mi tam vybehne nejaká notifikácia alebo zvuk a už úplne stresujem a prišiel mi nejaký e-mail, určite je to niečo dôležité alebo mi niekto ako niečo napísal a potrebuje vodomňa hneď odpoveď a potom mám nutkanie proste tú pozornosť tej knižky vzťahovať na ten mobil a úplne po očku sledovať a naťahovať sa za tým mobilom. To isté telka ak sedíte niekde v obývačke a máte pred sebou telku a niekde po ruke zase ovládač a tá knižka po pár stranách si hovoríte a pozriem sa len tak, čo je ako v telke, určite a zaručujem vám, že to skončí tak, že proste chytíte ten ovládač a budete asi 30 minút scrollovať buď medzi jednotlivými programmi alebo medzi jednotlivými filmami a seriálmi, či už na Netflixe alebo na HBO alebo proste len proste tak scrollovať, aby vám zbehol čas a na knižku vám nezostane ani pomyslenia. A ja som to napríklad mala tak keď som najviac sa rozbehla v rámci čítania pred nejakými 5, 6 rokmi, že my sme sa práve stiahovali do nového bytu a zhruba nejakých 9 mesiacov sme nemali televíziu takže ak som aj sedela v obývačke nič ma nejak nelákalo si zapnúť telku potom sme mali telku, ale za tých pár mesiacov som si tak na to navykla, že proste nesiahnem potom ovládači že mi ani nejak neprišlo že tú televíziu máme a mám si ju ako každý večer zapínať, takže ako fajn. A čo sa týka mobilu k tomu sa dostanem potom ako v ďalšom bode, ale snažím sa po ňom takisto zbytočne nesiahať alebo si ho položiť na stôl trošku ako mimo môjho dosahu aby som na ňo ako nemohla ľahko stiahnuť alebo alebo nechať ten mobil proste v inej miestnosti alebo trošku stlmiť tie zvuky alebo aby vám nevybiehali notifikácie Čítať je super v akejkoľvek podobe ale ak by som mala dať tip, tak rozhodne knihy čítajte, či už vo fyzickej podobe, kde máte v rukách reálnu knižku, alebo na čítačke. A veľa ľudí máte knižky buď na nejakom mobile alebo iPade alebo proste tablete a opäť vás to bude nútiť k tomu, aby ste ako z knižky preplili do ďalšej aplikácie. Tam vám vybehne proste notifikácia na Instagram, notifikácia, že v rámci nejakej hry, ktorú hrajete, máte načaržované životy a môžete znovu hrať. Takže práve z toho dôvodu odporúčam knižky buď vo fyzickej podobe alebo, alebo práve na čítačke, kde nemáte či už Android alebo proste ako iPhone s aplikáciami, aby vás to tam opäť vyrušovalo. Dávajte si prestávky. Napiť sa... Dať si nejakú desiatú alebo svačinku, proste nejaký vlasky orech, kešu orech, kakao, pohárvinka, fajn. Mrknite sa kľudne na mobil po uh, istej nejakej prestávke. Ja vôbec ako nechcem zakazovať sociálne médiá, vôbec ja sama počas čítania uh, si dávam nejaké prestávky a počas toho si brknem práve na ten mobil, či sa mi tam niečo neobjavilo alebo si prečítala nejakú správu. Ale určite pozor, prestávku nie každú minútu, nie každé dve minúty. Rozhodne odporúčam a v rámci nejakého rozsahu 15 až 20 minút si dať nejakú krátku, 3 až 5 minútovú prestávku. Vyhrate si čas na čítanie. Kľudne to môže byť v posteli, pred spaním, ráno, počas raňajok. Ja viem, že sa hovorí, že pri jedení by ste ako nemali robiť inú činnosť. Ja si úplne osobne myslím, že vždy je to lepšie počas jedenia čítať nejakú knižku, ako opäť scrollovať telefónom. A kľudne si vyhrate čas na čítanie knižiek a počas cesty do práce, v prípade, ak chodíte autobusom, vlakom, alebo niekto vás nosí do práce a vy nemusíte šoferovať a dávať na to pozor. Po prípade práve môžete skúsiť a počúvať audioknižky, ak šoferujete vy do práce, a kľudne na prechádzke vo forme audiokníh opäť. Takže proste vyhrajte si výslovne čas na čítania, Čítanie. Myslím si, že to nemusí byť nejaký ako siahodlhý čas v zmysle 2-3 hodinky teraz budem denne čítať a ničoho sa nevzdám. Nie. Kľudne to môže byť 10 minút, 15 minút, maximálne 20 minút. Opäť nechcem vzbudiť v sebe ako pocit povinnosti a že teraz tu budem dve hodiny sedieť na zadku, ako keby som bola na nejakej povinnej prednáške a povinne si to musím čítať, aj keď ma to nebaví. Nie, dajte si proste 10 minút ráno pri raňajkách, 15 minút smerom. Napríklad do práce, večer pred spaním, opäť nejakých 15 minút a bum, zrazu máte v rámci jedného dňa pomaly jednu hodinu načítanú a to je kopa a kopa kapitol a slov, ktoré ste zvládli. Nájdite si žáner, ktorý vás baví. Hoci nech to je romantika, ale 50 odtieňov šedej alebo nejaké lacné detektívky v papierovej podobe. Alebo, alebo proste nejaké trilery, severskej krymy. Proste tá knižka vás musí do seba vtiahnuť. Kľudne si nájdete nejakú udalosť, ktorá vás vždycky fascinovala. Napríklad niektorí sú úplne pav do koncentračných táborov, iný ohľadom nejakého potopenia Titaniku. Niekto je zase na bulvár a proste úplne žare Meghan Markle, o ktorej boli vydané knižky. Kľudne si zadovážte tie knižky, pretože proste vás tá téma baví a už po tomto čítanie ide s chuťou. A rozhodne sa nenechajte odradiť tým, že sú hejtery istých kníh. Napríklad veľa ľudí práve hejtuje 50 o tieňu šedej, že je to Brák alebo Twilight, alebo ja neviem, Stephena Kinga, a že je to proste nejaký alkoholik. Kašľať na to, ak by som to mala povedať pekne. Ide o váš kus, o žáner, ktorý vás baví, takže vás nemusí zaujímať názor niekoho iného, že je mu zrovna tá knižka, alebo jej sa zrovna tá knižka nepáčila. pozrite a kľudne mrknite na rôzne recenzie. Alebo si vyberte knihu, či už z knihkupectva, alebo v tomto prípade v rámci nejakého internetového knihkupectva, pretože a knihku pedstav máme momentálne zavreté, ale čiže si tam vyberte knižku, ktorá je označená ako bestseller. Často to majú práve napísané na obale alebo práve rôzni knihkupci a vydavatelia to tam ako píšu, že knižka bola bestsellerom napríklad v 10. alebo v 25. krajinách a bola preložená do 50. jazykov. A veľmi dobre fungujú aj rôzne typy od nejakých knihomolov, ak nejakých ako poznáte alebo napríklad sledujete práve na sociálnych médiách alebo uh, v prípade napríklad, ak milujete um, Selenu Gomez a prečítate si od nej nejaký rozhovor a ona tam spomína nejakú knižku, ktorá je zmenila život, choďte do toho. Proste je to osoba, ktorá sa vám z nejakého dôvodu páči, je to nejaká celebrita, kľudne to môže byť hoci aj nejaký politik. A kľudne recenziá na knižku od Nixona, aj keď neviem, ako, akú knižku by... Uh, uh, Doporučoval alebo odporúčoval Nixon, ale budiš proste nejaký typ od nejakej celebrity či už napríklad Oprah Winfrey robí rôzne nejaké ako typy na knižky Meghan Markle to isté napríklad ma napadá Hermiona Grangerová ale som úplne zabudla na meno tej herečky, to je jedno ale proste Emma Watson áno, je to Emma Watson, tak ona dáva rôzne typy takisto na knižky takže smelo aj na typy od celebrit Inšpirujte sa filmami a seriálmi. Bavil vás nejaký film alebo seriál alebo máte taký nejaký film alebo seriál, ktorý proste úplne žeriete a je to váš proste ako ultimate favorite? tak zistite, či existuje aj knižná predloha. A prečítajte si ju. Kľudne si porovnajte obidve verzie, či už film alebo knižku, ktorá vás bavila viac, v čo to bolo nejaké odlišné, kde sa kniha a film rozchádzali, alebo seriál a film rozchádzali a urobte si ako aj takýto prehľad. Často sa stáva, že filmy a seriály sú trošku ako zjednodušenejšie. V knižke je to viac vysvetlené. Takže získate o svojom obľúbenom filme alebo seriáli taký ako hlbší nejaký kontext, alebo vhľad aj keď pozor, ak už niečo budete čítať dám vám také, m, také dve neodporúčania čo si určite nečítajte v ktižnej predlohe pretože si myslím, že sú fakt strašné a jednou z nich je knižka Sex v meste od Candice Bašnelovej a druhá je knižka o Forestovi Gumpovi v týchto prípadoch, či už seriál Sex v meste alebo knižka Forest Gump boli filmové verzie tisíckrát lepšie Verte zo sebou knížku všade. Nikdy neviete, kedy budete stať v rade, či už na testovanie alebo očkovanie. Nikdy neviete, keď pôjdete k lekárovi, ako dlho strávite časť čakárnik, alebo keď budete čakať na zubára, alebo budete čakať na nejakého kamoša, ktorý proste nie ani doraziť. Minimálne vám beží čas a vy, si, a vy si rozhodne ušetríte mobilné dáta od zbytočného scrollovania na Facebooku a na Instagrame. Buďte impulzívni. Sice som v jednom predchádzajúcom type radila, aby ste si prečítali buď nejaké recenzie alebo typy na knižky od iných čítateľov, alebo celebrít alebo kohokoľvek, ale občas si kľudne knižku proste vyberte podľa obálky alebo proste podľa názvu, ak vás to zaujíme. Asi z nejakého dôvodu vás proste tá obálka zaujala, pracovali na nej grafici a, a podobne. Kľudne ich podporte a fakt fakt, aj keď sa hovorí, že nevyberajte knižku podľa obalu, alebo teda nesúte knižku podľa obalu, ale občas vás to môže veľmi príjemne prekvapiť. Diskutujte o prečítanej knihe existuje kopa skupín, stránok, kde môžete práve písať svoje názory a recenzie na tie knižky. Bude to Goodreads, databáze kníh, Martinus, kde ku knižkám môžete takisto písať vaše dojmy. Na Instagrame existujú rôzne ako ľudia, kde môžete komentovať a napísať vaše dojmy z kníh. Rôzne Facebookové skupiny, napadá ma Facebooková skupina čitateľského klubu od Martinusu alebo práve rôzne nejaké knižné kluby, napríklad Spomínaná fabula, ale kľudne existujú aj ako fyzické knižné kluby, také ako online knižný klub, kde sa ľudia ešte pred pandémiou stretávali a rozoberali nejaké knižky. Nezamerajte sa len na to, či sa tá kniha pri písaní vášho nejakého dojmu alebo recenzie páčila, alebo nepáčila, ale kľudne proste sa odviažte a povedzte, prečo vám kniha šla na nervy, prečo ste sa pri nej smiali tak, že ste sa držali aj za brucho, prečo, prečo ste pri nej napríklad znudene zývali Dali, čo vám tá knižka dala. Toto vám práve prinesie taký nejaký hĺbší vhľad o knihách a budete nad nimi rozmýšľať v takom nejakom širšom kontexte. V rámci nejakých tipov od ostatných čitateľov som opäť našla jeden typ, s ktorým absolútne nesúhlasím. A to je, že sa hovorí, že knihu je potrebné začať čítať pomaly, v prípade, ak nie ste nejaký pravidelný čitateľ. Niektorí ľudia doporučovali prečítať si denne jednu až dve strany knižky. To je podľa môjho názoru absolútne málo, pretože prečítate si jednu stranu, občas na začiatku kapitoly sú to často nejaké úvody, kde sa ani nič nestane. Ďalší deň si prečítate jednu stranu a už si ako vôbec nepamätáte, ako nič z toho úvodu, proste tá knižka nemá šancu vás vtiahnuť do toho deja. Preto v prípade ako môjho typu doporučujem si vyhradiť trošku času, ako som spomínala, 10 až 15 minút denne na začiatok a dať si proste na to jedno sadnutie aspoň tú jednu kapitolu. Mrknite na poviedkové knižky. Tie sú väčšinou relatívne krátke, v zmysle ako stopáže tých poviedok, kde je nahustených na pár strán, a ak by ste na čítanie čas nejakého dôvodu nemali alebo proste prečítate si jednu poviedku a zrazu sa proste niečo stane vo vašom súkromnom živote a vy si k tej knižke nemáte možnosť sadnúť viac ako týždeň dva týždne, nestane sa to že na začiatok proste knihy ste zabudli a pokračujete už ďalšou poviedkou takže na rozbehnutie v rámci čítania môžu byť úplne ako super práve aj rôzne poviedkové knižky ak vás kniha nebaví ani po tretej, či 5. kapitole, či po 50. alebo 100 stranách, nechajte ju tak. Opäť nemá zmysel, aby ste sa do nej nútili a nechali sa ňou otráviť. Nemajte výčitky svedomia ani v prípade, ak by vás nebavil ten najväčší bestseller sveta, čo označilo 100 miliónu ľudí ako kniha ich života. Nie, proste vy ste človek sám za seba, individuálny jedinec. Takže proste, ak vás táto knižka proste nebaví, nechajte ju tak. Nemám to zmysel sa do nej nútiť. Spojte čítanie kníh činnosťami, s ktorými by ste ich nikdy nespárovali. Môže to byť varenie jedla, môže to byť proste športovanie na nejakom trenážeri, bicykel, alebo ten eliptický trenážer. Kľudne pri kočíkovaní, alebo uh, na prechádzke, alebo pri šoférovaní, uh, pardon, ešte dodám taký disclaimer, že pri šoferovaní nečítajte knižky očami, ale v podobe audiokníh. Myslím, v podobe audiokníh Nech sa vyvarujeme akémukolvek nebezpečenstvu. A kľudne knižky počúvajte pri venčení psa alebo pri venčení detí v prípadoch, na nich samozrejme netreba dávať pozor, aby ako nespadli alebo sa nezranili. Alebo kľudne tie knižky počúvajte napríklad pri šití, háčkovaní alebo, alebo takých nejakých tých ručných kreatívnych prácach. A pri domácich prácach takisto kľudne, pri nejakej nudnej administratívnej činnosti si ich môžete takisto ako počúvať. Pri opaľovaní ich môžete opäť buď počúvať cez sluchatka alebo mať normálnu knižku a čítať si tú knižku. Alebo keď večer nič nejde v TV, a vás už nebaví scrollovať Netflix a HBO Go a vyberať si nejaký film, seriál, siahnete radšej po tej knižke. A toto je taký typ, kde využijete ako všetky formy knižky, typu fyzická knižka, elektronická knižka, audioknižka. A v dnešných časoch, aj keď napríklad nehovoríte nejakým svetovým jazykom alebo si netrúfate čítať alebo počúvať knižku v nejakom inom jazyku, ako je slovenčina, maximálne čeština, tak veľmi veľa knižiek je už tak takisto preložených do tej Slovenčiny, takisto audioknížiek, výber je obrovský. Takže je to len na vás, čo si vyberiete. Tých typov na ďalšie zvyšovanie motivácie k čítaniu je hrozne veľa. Napríklad ma ešte napadá šérovanie si s kamoškami, s kamarátmi, typy od nejakých ako rodinných príslušníkov. Kľudne, keď idete k niekomu na návštevu, preustrujte tej osobe knižnicu, čo tam má, čo vás zaujme, požičajte si tú knižku. Návšteva knižnice, tam sa môžete dostať ku knižkám. V prípade, ak napríklad nemáte toľko financií a miesta, aby ste v byte mali rozsah kníh tisíc a viac, kľudne na. Napríklad si obmieniajte poličku alebo si pripravte knižku, ktorú budete čítať nasledujúcu a v poradí, na ktorú sa hrozne tešíte. Tých typov je neskutočné množstvo, je len na vás, čo si z toho ešte vyberiete. Ja dúfam, že vás z tých mojich 15 typov nejakým spôsobom zaujalo a budem sa tešiť na vaše nejaké podnety na vaše nejaké ďalšie typy ako čítať viac kníh, či už na mojom instagramovom profile ktorý nájdete pod názvom knihokec alebo pre tých menej extrovertovaných jedincov cez moju gmailovú e-mailovú adresu knihokec.gmail.com budem sa na vás tešiť na budúce aj o dva týždne a prajem čítaniu zdar Ahojte!